0: Bienvenue dans Nes, le podcast. Nes, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Nous sommes donc à Saint-Pierre-en-Faucigny, dans la vallée de Larve, en Haute-Savoie. Et je suis avec Damien Gaucherand, qui est le directeur du pôle territorial de coopération économique Innoval, que nous allons découvrir tout au long de ce podcast. Damien Gaucherand, bonjour. Bonjour. Où sommes-nous Alors, euh, on est en effet
1: devant le hangar, les bâtiments du pôle de coopération économique, Innoval, et on est au cœur d'un parc d'activités économiques. On a de très nombreux dans la vallée de l'Arve, qui est une vallée historiquement industrielle, le décoltage. Il y a entre nous la Roche-sur-Foron, qu'on voit un peu plus loin, et Salanche, qui est à peu près la limite la plus à l'est de de cette activité industrielle dense. Il y a un peu plus de 600 entreprises qui constituent le pôle international du décoltage. Qu'est-ce que c'est que le décoltage C'est l'usinage de pièces métalliques, différentes formes de métaux travaillés, l'usinage très très précis, de pièces qui servent à l'avionique, à à l'industrie médicale, à l'armement, à à l'industrie automobile également, tout ce qui est utile dans la fabrication d'objets, d'outils dont on a besoin et qui est composé d'une seule pièce.
0: Alors vous nous avez décrit là le cœur, le moteur industriel de cette vallée en termes d'économie, il y en a d'autres. Il y a bien sûr le tourisme. En haut de cette vallée, on trouve Chamonix. On voit Saint-Gervais quand on prend le train pour arriver jusqu'à vous. Innoval, vous n'êtes pas dans le décolletage. Vous n'êtes pas dans le tourisme. Donc, que fait Innoval c'est, un, c'est une
1: vraie question. On pas, vous n'êtes pas le seul à nous, à, à nous poser. Alors En effet, on est dans un endroit qui, au fond, symbolise les trois grands moteurs de l'activité économique de la Haute-Savoie en, en général et de, et de ce, cette partie, le nord de la Haute-Savoie en particulier, Très très dynamique, presque en surchauffe, un territoire quasi en surchauffe, euh, traversé par les, l'autoroute qui emmène vers l'Italie et l'Europe de l'Est, le fameuse autoroute qui mène au tunnel du Mont-Blanc. Donc, il y a une activité économique de logistique, de, de passage, de, de transport. Il y a une activité économique, on en parlait à l'instant, du décolletage très industriel. Il y a une activité économique très liée à la proximité de Genève, capitale internationale. On est à 30 km. Et puis, le troisième gros moteur de l'activité économique, c'est l'activité touristique, euh, puisque vous voyez, les, les montagnes sont autour de nous. Et en ce mois de février, on assiste au grand flux euh, entre les, les vacanciers qui viennent passer quelques jours chez nous, etc. Innoval est de chantier d'insertion installé ici dans la vallée de l'Arve qui en 2008-2010 voit d'abord que euh, la crise financière vient impacter très durement les industries du décoltage qui sont des industries à très forte intensité capitalistique, une machine outil coûte très cher entre 300 et 1 million 1,5 million et demi d'euros et en 2010 la crise financière vient impacter ce pôle industriel, de nombreuses entreprises sont obligées de baisser pavillon parce que insuffisance de fonds propres parce que autour de leur table autour dans leur conseil d'administration beaucoup de fonds d'investissement internationaux qui se retirent au moment de la crise financière. C'est à ce moment-là que des, que des, des acteurs de, de plusieurs chantiers d'insertion se réunissent pour se dire on ne peut pas rester dans cette situation. Comment peut-on s'y prendre pour développer de nouvelles filières, pour ramener à l'emploi des gens qui ont un vrai savoir-faire technique, pilotage de machines-outils, mais les ramener vers des filières qui soient indélocalisables, qui, qui soient à l'abri, d'une certaine façon, de ces, grands, de, de ces grands chocs économiques planétaires qui nous dépassent. Cette réflexion aboutit à la création d'un espèce de service de recherche et développement qui s'appelle assez vite Innoval et Innoval se dit euh, qu'il faut ouvrir des nouvelles filières pour ramener vers l'emploi des gens qui viennent du décoltage notamment mais l'ouvrir sur des filières qui vont à la fois être locales, indélocalisables et puis qui vont apporter une réponse à un autre problème de cette vallée qui est celui de la très forte pollution atmosphérique. Innoval démarre son activité sur la question de la rénovation énergétique et de la filière bois. C'est-à-dire qu'on dit bah, finalement on peut recréer de l'activité économique en faisant migrer vers nous ou vers la, la filière du bois des gens qui étaient des, des, des pilotes de, des machines outils de, du, du décolletage et parce que on peut de la même façon avec cette expertise euh, transportée vers cette nouvelle filière amener des gens euh, vers ce chantier essentiel qui est celui de la rénovation énergétique performante des maisons pourquoi Parce que dans la vallée de l'Arve il y a un enjeu extrêmement fort en termes de qualité de l'air et le principal point pollueurs, entre guillemets, euh, ce sont les maisons anciennes qui se chauffent au fioul et qui sont très très mal isolées et qui génèrent euh, une émission très forte de particules fines dans l'atmosphère qui, compte tenu de la morphologie alpine de notre vallée, fait que dès qu'il fait beau, on, en, on a vécu ça au mois de janvier, dès qu'il fait beau, bah, les les particules fines de pollution restent collées au sol et provoquent euh, bien sûr tout un tas de désordres du point de vue de la santé publique, euh, mais sont également des accélérateurs de, de réchauffement climatique et tout un tas de choses. Donc il y, y a un vrai croisement dès l'origine d'Innoval entre comment avoir un impact social pour ramener des gens à l'emploi à partir d'activités locales et comment en même temps prendre en charge des sujets éminemment écologiques. Mais euh, il faut d'abord dire que de, de très importants efforts ont été faits notamment auprès des entreprises et des industriels qui ont ont compris qu'il fallait qu'ils se retroussent les manches pour diminuer l'émission de de, de polluants de particules fines dues à leurs activités. Et puis également parce que les collectivités territoriales, et c'est là qu'Innoval est monté en puissance, ont compris que les enjeux de la rénovation énergétique nécessitaient un très gros travail de sensibilisation auprès des gens et Innoval anime alors, il y a cinq ans, on a démarré tout petit. Aujourd'hui, on anime pour toute la Haute-Savoie le service de rénovation énergétique performance. C'est-à-dire qu'on a un peu plus d'une cinquantaine de permanences territorialisées chaque semaine. Et on accueille un peu plus de 2000 personnes chaque année. On les conseille dans les enjeux de rénovation énergétique, le choix de leurs artisans, de leurs groupements d'entreprises pour les aider dans cette dynamique-là. Voilà.
0: Ben vous l'avez dit, l'hiver est assez rugueux dans la vallée de l'Arve. Je vous propose qu'on rentre pour continuer cette interview. Voilà, nous nous sommes installés à l'intérieur des, des, des bâtiments d'Inoval, donc l'InnoLab, comme vous l'appelez, je le décris en, en, en deux phrases. C'est un hangar de l'extérieur assez habituel sur une zone d'activité. Et quand on rentre à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a des espaces bureaux, mais aussi que l'immense hangar a été euh, habité de, de, de loges en bois, de, de petits bureaux, d'espaces de travail. Euh, mais pour prolonger la discussion qu'on avait juste avant à l'extérieur, Euh, comment ça se fait que ce sont des entreprises d'insertion ou des chantiers d'insertion qui se disent mais bien sûr on peut très bien euh, ramener des personnes du décolletage vers un des enjeux stratégiques de la vallée qui est euh, cette cette préoccupation de de la consommation et des économies d'énergie, la réduction de la pollution due au logement
1: Alors comment ça se fait Je ne suis pas sûr de savoir répondre mais euh, si ce n'est parce euh, qu'il y a une vraie préoccupation. Il euh, y a un sens de l'intérêt général dans ces, dans ces entreprises d'insertion et des entreprises de l'économie sociale et solidaire tout court. Je pense que quand vous êtes euh, travaillé par ça tous les jours, forcément, vous regardez autour de vous. Vous regardez ce dont le territoire a besoin et qu'il a du mal à mettre en œuvre. Et, on, et vous regardez comment euh, prendre ça à bras le corps et, et vous atteler à la tâche de mettre en place l'offre de produits et de services qui permettent à la fois de résoudre une difficulté locale en l'espèce, celle majeure pour nous, de la transition énergétique, et puis de ramener des gens en difficulté vers des emplois pérennes qui leur permettent de retrouver une estime de soi, de retrouver une activité économique, de se réinsérer dans un tissu social, dans la vie des communes, dans la vie des clubs de foot, enfin dans la vraie vie sociale de proximité. Et puis aujourd'hui, l'avancée d'Innoval puis on parlera du lieu après, c'est, c'est d'ouvrir, De la même façon, d'autres filières qui sont nécessaires à la mise en en transition d'un territoire en surchauffe économique. Dans une vallée alpine comme la nôtre, on est à 40 km du Mont-Blanc. Le réchauffement climatique, on est également aux avant-postes. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Quand on vit par exemple à 40 km d'ici au pied de la face nord du Mont-Blanc, c'est tout l'écosystème de la vie en montagne qui est bousculé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des choses qui faisaient vivre des familles entières qui ne sont d'ores et déjà plus possibles, notamment tous les métiers de guide professionnel de juillet et août qui ne vont plus en montagne. On sait que la montagne devient extrêmement dangereuse en plein été parce qu'elle subit des accélérations d'effondrement ou des choses comme ça. Et puis, on voit bien de plus en plus que les aléas climatiques sur la la saison de sport d'hiver, etc., est également très questionné. Donc, les écosystèmes de montagne, qui sont des écosystèmes qui font vivre des milliers de gens, Ici, en haut de savoie sont également très questionnés par les, les conséquences du réchauffement climatique et donc par les conséquences d'une surconsommation d'énergie fossile qui, qui a fait notre croissance jusqu'à aujourd'hui, qui fait aujourd'hui notre principale menace, qui est la principale menace. Donc, on, pour revenir à, à Innoval, on s'attelle à ça sur la consommation énergétique performante et puis on ouvre d'autres filières. Par exemple, le vélo, on travaille avec un partenaire qui est une association qui va probablement se transformer en coopérative. L'idée, c'est qu'on remette en service pour les salariés, bien sûr en précarité, mais pour les entreprises autour de nous, des vélos qu'on recycle, qu'on va chercher dans les les déchetteries, qu'on remet en service grâce au travail d'une mécanicienne qui est, qui est là. Et puis on les motorise pour les mettre à disposition de celles et ceux qui ont le plus de difficultés à se déplacer ou qui ont besoin besoins de, de, de vélos à assistance électrique. C'est, c'est un bel exemple parce qu'on on a, on a maintenant une flotte d'un peu plus de 100 vélos à assistance électrique 100% recyclés euh, qui, qui tournent dans les entreprises autour de nous et qui répond à la fois à cette nécessaire économie dans l'usage de la ressource a des impacts de CO2 qu'on mesure, On qu'on sait qu'un vélo 100% recyclé par nous, il a un impact CO2 divisé par 4 par rapport à un vélo à distance électrique qui vient d'Asie. Donc on a un impact CO2 amélioré, puis on répond aussi à un besoin social qui est celui des salariés qui n'ont pas de véhicule ou qui, peuvent, qui ont du mal à se déplacer, parce que les systèmes de transport en commun sont assez insuffisants dans notre territoire. Donc voilà, à travers ce bel exemple, bah, on répond euh, à toute une série de, d'impacts environnementaux et sociaux. Et au passage, on crée l'emploi.
0: Comment vous travaillez avec les entreprises pour les convaincre que le vélo à assistance électrique, il n'est même pas neuf, euh, il est récupéré, c'est un bon outil pour leurs salariés, pour leur trajet domicile-travail Autrement dit Comment est-ce que Innoval arrive à générer ces pratiques, cette coopération entre acteurs telle qu'on l'imagine, telle qu'elle est proposée dans, dans les modèles des, des pôles territoriaux de coopération économique
1: Je crois qu'on y met beaucoup d'huile de coude, beaucoup de conviction. On tabasse sans arrêt. Enfin, je veux dire, on, on essaye à chaque fois de bien montrer les enjeux. À titre personnel, je, je suis très sensible à ça, montrer que tout ce qu'on fait a un impact qui est mesurable, euh, même s'il est local, même s'il est minimum, mais c'est c'est quelque chose qui va nous permettre de gagner des points sur la transition énergétique. Chaque kilo de CO2 économisé, non renvoyé dans l'atmosphère, compte aujourd'hui. Et puis, on leur montre que les outils qu'on met à leur disposition fonctionnent aussi bien que euh, des, v, des VAE tout neufs sortis de, des containers, etc. Alors, ils sont peut-être un peu moins glamour, mais ils fonctionnent. Et je pense que ce... C'est, alors, on a un peu de chance peut-être parce que petit à petit, euh, ces sujets-là commencent à croiser l'intérêt, rencontrer l'intérêt de gens qui commencent à se dire « Ouais ». Euh, honnêtement, il faut quand même qu'on fasse un peu marche arrière dans cette surconsommation et qu'on soit un peu attentif à tout ce qui peut être fait pour diminuer l'impact. Et ça, cette culture-là, à force de travail, d'acharnement, elle est en train de rentrer dans l'esprit des chefs d'entreprise. Et aussi parce qu'on leur montre que sur leur compte de résultats, sur leur, compte, leur bilan annuel, ça a
0: un impact très positif. Donc en gros, il y a toujours ce jeu entre l'impact euh, global climatique et... Et j'imagine qu'effectivement, la population de cette vallée est très sensible du fait des effets de la pollution qui sont vécus quotidiennement ici, plus l'impact économique. C'est ce doublon-là qui qui rend la chose possible
1: Je pense que oui, parce que je pense qu'il faut se mettre à la place de chefs d'entreprise qui sont dans un jeu hyper concurrentiel à l'échelle planétaire. On ne peut pas euh, leur demander d'un claquement de doigts de faire des efforts et puis non. Est-ce que ce que vous faites avec le vélo, vous le faites aussi avec la voiture Là où nous sommes. 98% 98% des déplacements quotidiens pendulaires se font en véhicule individuel. Il y a une très grande insuffisance de transports en commun. C'est dû à la montée en puissance très forte de ce territoire, mais qui a, des caractéri- qui a encore des caractéristiques de petites communes qui se succèdent les, les unes aux autres. On est dans un territoire périurbain où la question de l'armature des services est encore très déficiente. Le vélo apporte des éléments de réponse, ou en tout cas en fond de vallée, sur la zone plane, et c'est. Ça fonctionne très bien. Et depuis plusieurs années, on a fait le choix d'importer ici une offre de services de mobilité complémentaire à travers une coopérative qui s'appelle Cities, coopérative pour laquelle on a beaucoup d'affection et d'amitié. Et on a fait le choix chez Innoval de financer l'implantation de de cette offre de véhicules d'autopartage plutôt que de se doter de véhicules de service. On est aujourd'hui 20 salariés et nous n'avons pas de véhicules dédiés. On a tous des cartes d'abonnement ou des applis numériques qui nous permettent de réserver des des véhicules d'autopartage Cities Et ces véhicules d'autopartage sont, quand nous nous ne les utilisons pas, à disposition d'autres entreprises et d'autres partenaires. On est donc vraiment, euh, chez Innoval, dans une recherche permanente d'expérimentation pour passer de l'économie de la propriété. J'ai ma voiture qui m'attend sur le parking quand j'en ai besoin, mais on sait que je vais l'utiliser au mieux à 30% de son temps disponible, à une économie d'usage. Je paye le temps de kilomètre et le temps de réservation dont j'ai besoin. Et après, je mets à disposition la ressource à un autre.
0: Vous venez de nous expliquer que euh, vous partagez donc cette flotte de véhicules entre les, l'équipe d'Innoval mais aussi avec les entreprises du secteur et que ce réseau finalement se développe. De quelle manière ces, ces, ces esprits de coopération, de, de partage euh, se, s'incarnent finalement dans, dans Innoval
1: eh bien, J'aimerais dire que sur chaque filière qu'on explore et dans laquelle on, dans, dans, dans on veut injecter des projets Euh, On on essaye de concrétiser cette cette belle idée que la coopération peut se substituer à la compétition. Pour prendre en charge une question qui se pose à un territoire donné, une difficulté particulière, on voit bien que les stratégies concurrentielles ne font qu'aggraver les difficultés d'un territoire. Et que quand on se met à faire ensemble, à se retrousser les manches ensemble pour prendre en charge une difficulté, on y arrive beaucoup mieux. Et que ça se passe, j'ai, j'ai l'habitude de dire que ça se passe au ras de la mêlée, au ras du terrain de, de foot, entre amis, et dans, dans des communautés locales agissantes. Je crois beaucoup à ça. On l'a vu à travers la filière mobilité, on le fait, on systématise cette approche de coopération. On ne veut pas faire à la place des autres, on veut faire avec les autres pour dupliquer des projets qui trouvent leur équilibre économique et qui puissent... Durablement faire bouger les lignes des modèles économiques territoriaux dans lesquels ils s'inscrivent. Ça, c'est notre credo, c'est notre ADN. Pour vous donner un exemple sur le lieu où nous sommes dans ce hangar, où nous sommes installés, c'est vraiment l'idée qui a présidé à notre installation dans ce local, bâtiment industriel on n'avait évidemment pas les moyens de procéder aux travaux d'aménagement complet, d'isolation complète pour y vivre convenablement. Et donc on a choisi en partenariat avec d'autres acteurs de l'occuper différemment. L'enveloppe qui assure l'étanchéité du bâtiment est dans son jus d'origine. Et pour le reste, on y a a installé des petits volumes parfaitement isolés et ventilés qu'on occupe en tant que de besoin et qu'on chauffe en tant que de besoin. Et nous sommes Six ou sept entreprises ou en structure de l'ESS à tourner dans ce bâtiment et à expérimenter des choses à partir d'une idée simple. C'est une ressource qu'on partage. Et et donc, tout est pensé, conçu en termes de mobilité, du mobilier, des usages pour euh, en optimiser chaque mètre carré disponible. Dites-nous
0: en plus sur ce ce qui se fait et ce qu'on trouve dans ce lieu.
1: Alors on trouve plusieurs acteurs qui travaillent, vous venez d'assister à, à un rendez-vous avec une personne qui venait s'informer sur euh, comment rénover euh, sa maison de façon performante, il y en a d'autres. Euh, dans ces différents box, on y accueille des gens, on y travaille en groupe, on y fait de, euh, du travail en pointe à point sur le tandem qui est une petite boîte. Il y a par exemple dans la ruche un Fab Lab, c'est-à-dire qu'il y a euh, à la fois une salle de réunion, une table de conseil d'administration et puis deux cloisons mobiles plus loin. Il y a trois imprimantes 3D qui tournent désormais tous les vendredis après-midi et qui sont là pour aider euh, les entreprises, les particuliers, celles et ceux qui veulent remettre en service des outils ou des objets qui sont dégradés, plutôt que de balancer euh, à la poubelle, de remettre ça en service. C'est, un, c'est une offre qu'on met en place pour les particuliers, euh, mais c'est également une offre qu'on met en place pour tous les, les artisans les petites entreprises qui sont autour de nous, qui sentent bien qu'autour de l'impression 3D, il y a quelque chose d'intelligent autour de la notion de pièce unique ou de petite série, mais qui n'ont pas l'outillage, et donc qui peuvent venir euh, utiliser cet outil qu'on, lance, qu'on a lancé l'année dernière et qui est en train de prendre son envol cette année. Un mot d'ailleurs, vous parliez du mobilier, c'est du mobilier qui a été réalisé par une jeune entreprise euh, qui, est des, qui réemploie du bois de palette, qui a été mis en, qui, qu'on a incubé, puisque Innoval porte aussi un incubateur en innovation sociale, qui s'appelle IdeCube et qui couvre les deux départements de Savoie. Chaque année, on rencontre un peu plus d'une centaine de créateurs de projets, on en sélectionne dans la promotion 25, et sur les 25, il y en a 18 à 20 qui créent qui crée et qui constitue petit à petit autour de nous un écosystème d'innovation sociale très actif. Et la plupart de ces projets d'entreprise ont un impact dans les filières de la transition écologique et solidaire. Donc on est très heureux d'arriver à constituer cette communauté économique agissante sur le fondement de projets qui s'inscrivent centralement dans les filières économiques. On sait que les enjeux de la transition écologique qu'on appelle de nos voeux, vont se dérouler à 70% dans le champ de la vie des entreprises et des changements d'entreprise. C'est pour ça qu'on porte le fer dans, cette, dans ce secteur-là. Les, les changements chez les particuliers, c'est très important. On pense aussi que les changements de posture dans les entreprises, c'est également fondamental. Euh, notre façon de l'aborder, c'est d'amener des projets qui peuvent aider les entreprises autour de nous à trouver d'autres solutions que d'acheter en Asie, par exemple. Et puis, c'est aussi d'amener des projets qui vont eux-mêmes créer leur écosystème et puis nous, d'avoir une communauté économique agissante dans toutes les filières autour de nous. Ce
0: PTCE Innovale, où est-ce qu'on le voit Où est-ce qu'on peut le toucher quand on sort de ces lieux et qu'on va se promener dans cette vallée
1: on peut le voir à travers les projets qu'on anime et qui sont sortis de, de, de ce hangar, d'une certaine façon. Euh, on en a à Chamonix, on en a à Salange, on en a à Cluse, on en a à Bonneville, on en a à La Roche-sur-Foron, on en a à Annemasse, on en a à Thonon, on en a quelques-uns dans la partie euh, nord de, de la rive française du lac Clément, qui fait également euh, partie de la métro, qu'on appelle la grande métropole du Genevois. Alors on le trouve à travers les projets qu'on porte. Euh, l'un d'entre eux, qui est très significatif, c'est par exemple l'armise, la en patois, Savoyard, ça veut dire euh, le hangar, euh, le, la, la, la ressource, qui est une très, très belle ressourcerie euh, euh, multi-acteurs, multi-filières, qui va ouvrir ses portes en octobre 2022 et dont Innoval a assuré euh, tout l'accompagnement dans la conception, le montage du projet, le développement. C'est un très, très beau projet qu'on peut voir dans le Chablais à, quelques, à une quarantaine de kilomètres ici. Donc Innoval, c'est à la fois une ressource euh, en ingénierie sociale, j'ai envie de dire, au service de ces projets à impact, qu'on trouve particulièrement dans le territoire cœur, et puis aussi à travers nos outils numériques. cest dire que normalement, il y a du foisonnement, il y a du ici, mais dans ce bâtiment qui a, comme tous les autres, été très impacté quand même par le, par le Covid, ces séquences un peu aléatoires, sanitaires, un peu compliquées à piloter, il a fallu qu'on se dote d'une parade numérique. Donc, on a lancé plusieurs outils. Un qui est une plateforme d'innovation ouverte, monté avec nos amis suisses, euh, qui permet sur un site donné, sur une plateforme dédiée, euh, donnée, de continuer à échanger avec les entreprises OSS du, euh, du canton de Genève et puis un peu plus loin du canton de Vaud, pour essayer de continuer à faire du co-développement, parce qu'on a des liens assez étroits avec les acteurs de, le, de l'économie sociale et solidaire euh, de, la, de la Suisse romande. On, tra- on essaye de travailler avec eux. Et puis on a un autre outil qui est l'avatar numérique d'Inoval qui s'appelle « La place du village 2.0 », dont on pressentait la nécessité, dont on a accéléré la mise en service au moment des premières séquences de Covid, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse poursuivre la coopération en mode dégradé, mais pour la poursuivre quand même dans un lieu un peu, un peu, un peu numérique qui était le, notre place du village 2.0, qui vient en reflet de ce bâtiment euh, innovant. Moi, j'ai la conviction très très forte que les entreprises et les structures de l'ESS sont profilées pour la course de la transition. C'est-à-dire que ces entreprises, elles portent des valeurs de sobriété, de, euh, de, d'adaptabilité, de gouvernance collective et de souci de l'intérêt général. Euh, c'est tellement ancré dans, c'est tellement les marqueurs forts de l'OSS qu'on est au cœur du sujet de la transition du modèle économique.
0: Voilà, j'ai quitté les locaux d'Innoval et je suis avec Laurent qui travaille sur le pan d'activité de la rénovation énergétique des, des bâtiments et qui va m'aider à prendre pour mes déplacements puisque bien sûr pour ce podcast on va se promener un peu sur le territoire de cette vallée de Larve pour voir comment le PTCE s'exprime et existe sur le territoire et bien je vais utiliser ce dont a parlé Damien Gaucherand une voiture électrique du réseau coopératif Cities et c'est la première fois que je vais utiliser une voiture électrique. Et euh, donc Laurent est là pour, pour m'aider à, à comprendre comment cela fonctionne. Vous, Laurent, dans votre activité professionnelle, vous utilisez cette voiture euh, à, quelle, à quelle fréquence Alors, euh, on, je l'utilise plusieurs fois par semaine pour me déplacer en permanence physique, pour rencontrer les particuliers et parler de leurs projets de rénovation. Vous qui êtes euh, de ce secteur, de, des économies d'énergie, alors, mais sur le bâtiment, euh, est-ce que vous avez une idée de, de l'impact de l'utilisation de ces voitures électriques en autopartage sur, euh, bah sur la circulation Est-ce que vous savez ce que vous économisez finalement comme, comme CO2 Alors non, je n'ai pas, j'ai pas récemment regardé d'études, mais ce que je sais, c'est qu'une voiture maintenant euh, de petit gabarit émet aux alentours 200 grammes de CO2 par kilomètre, euh, alors que c'est zéro pour une voiture à l'électrique. Donc euh, je pense que comme on est amené à pas mal se déplacer dans la vallée en Haute-Savoie, euh, le bilan doit être quand même euh, intéressant. Alors, montrez-moi comment ça marche. Allons-y, avec la petite pluie. <rire> Donc, première chose à faire, c'est de saisir le code pour récupérer les clés du véhicule. D'accord. Donc, pour ça, on ouvre la boîte à gants, récupère le petit boîtier. Voilà, je viens d'arriver avec euh, ma voiture électrique du réseau Cities euh, à tenon. Les Bains, au bord du lac Léman, alors nous ne sommes plus dans la vallée de Larve, mais dans le Chablais, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Pierre-en-Faucigny. Pourquoi je suis allé euh, dans le Chablais et à Tonon Tout simplement pour rencontrer Astrid Beau Roche et Marie Lièvre, qui sont respectivement coprésidente et directrice euh, d'une future ressourcerie d'un nouveau genre à euh, Tenons-les-Bains et qui a bénéficié de l'accompagnement et de la dynamique de projet d'Innoval. Quel est le lien entre Innoval et votre projet
2: Donc Innoval est notre bonne fée euh, qui nous accompagne depuis le début euh, dans notre euh, projet. Innoval a été euh, mandatée euh, par l'État dans le cadre d'un DLA au début euh, pour euh, nous aider à trouver la bonne formule de comment on peut fonctionner ensemble, parce qu'on est un collectif extrêmement large. Donc ça, c'était euh, la, première, euh, la première des questions euh, qu'on s'est euh, posées, notre mode de fonctionnement. Ensuite, Innoval continue à nous accompagner parce qu'il euh, est mandaté par le pôle métropolitain. Euh, jusqu'à l'aboutissement et à l'ouverture euh, de la remise pour le ressourcerie euh, du Chablais, où là, il y a un accompagnement technique sur la gouvernance et toujours des euh, bons conseils. Quand je dis qu'Innoval c'est notre euh, bonne fée, euh, c'est vraiment le terme. C'est un parrainage, un accompagnement bienveillant et toujours à disposition, toujours là pour euh, soit nous remonter le moral pas toujours facile, des gros projets comme ça. Euh, toujours le bon mot, toujours la bonne solution. Euh, c'est presque un magicien. Euh,
0: marie ève est-ce que vous pouvez nous décrire la singularité de cette ressourcerie dont je crois le chantier en est, est à l'état des, des fondations
3: oui exactement, donc aujourd'hui on est en plein travaux. Euh, l'objectif est l'ouverture au public à la rentrée 2022. La singularité de notre projet c'est son emplacement. En fait on a choisi de placer notre ressourcerie avec son tiers lieu demain au cœur même des zones euh, marchandes, donc des zones de consommation. On ne voulait pas un projet de l'économie sociale et solidaire en marge sur le côté dans des endroits euh, peu fréquentés, on voulait vraiment le placer au au centre des lieux de, de consommation classiques.
0: Il y a beaucoup de ressourceries aujourd'hui en France qui montrent leur efficacité. Pour autant, on voit que par rapport au gisement de, de déchets qui ne passent pas par les ressourceries, l'action des ressourceries reste encore assez minime par rapport au gisement, encore une fois. Vous, est-ce que vous avez une ambition différente euh, sur le plan de l'impact sur le, le cycle des déchets, sur cette économie circulaire dans, dans le Chablais
3: Alors nous, la spécificité du projet également, c'est d'aller récupérer les objets directement en déchetterie. Sur le territoire, on recense 17 euh, déchetteries. Donc nous, on va venir avec nos équipes de valoristes, donc des agents spécialement formés à identifier des objets potentiellement réemployables, prélever euh, du volume de de déchets actuels 300 tonnes euh, par an de potentiel réemploi.
0: 300 tonnes sur un gisement qui, qui s'élève à quel, que, quel volume
3: Alors on est à 22 000 tonnes de déchets sur l'ensemble des déchetteries par an, dont 500 tonnes ont été identifiées euh, au sein de notre étude euh, de, qui a été faite, notre étude de faisabilité qui a été réalisée l'année dernière, à 500 tonnes.
0: C'est euh, en gros deux tiers des déchets réemployables que vous allez sortir du coup des déchetteries, vous n'allez pas attendre qu'on vous les amène, vous allez les sortir Vous allez donc travailler avec des déchetteries, donc avec des collectivités. J'imagine que l'ampleur du projet fait que, euh, vous l'avez dit, c'est un ensemble de structures de l'économie sociale et solidaire qui se fédèrent autour de ce projet-là. Je reviens sur ce que euh, vous décriviez euh, sur sur l'aspect gouvernance et et intelligence collective. Comment on fait pour emballer autant d'opérateurs et d'acteurs différents dans un tel projet, qui est très ambitieux et qui cherche à Renverser un peu les, les, les valeurs de consommation euh, euh, courante, tout en étant implanté dans un lieu euh, visible et euh, où il va y avoir du, du flux d'activité et, et de mouvement. Comment est-ce qu'on fait
2: Alors, ça dépend à qui on s'adresse et à quel collège on s'adresse. Quand on s'adresse euh, aux collectivités, euh, comment euh, on fait Eh bien, on les convainc qu'elles vont y trouver leur compte, en fait, et de l'intérêt pour le territoire de créer un circuit court du déchet. Voilà. Là, elles y voient euh, leur intérêt. Et puis après, on doit les rassurer euh, pour euh, leur expliquer que techniquement, c'est faisable, financièrement, c'est possible et que le projet est pérenne, d'où l'étude euh, que, l'on a, que l'on a faite euh, il y a euh, deux ans. Quand on s'adresse aux associations euh, d'insertion et euh, de l'ESS, dont euh, je fais partie, là, le paradigme est totalement différent, euh, puisque nous, on a à cœur euh, depuis euh, tout le temps euh, d'apporter des solutions euh, de réemploi sur notre territoire et de développer des solutions d'insertion aussi, parce que ça, c'est extrêmement euh, important euh, euh, dans nos objets. Donc... euh, le, le faire ensemble, là, c'était euh, presque inné. On se retrouve sur un projet commun. Euh, ah oui, tiens, on va faire une ressourcerie pour traiter encore plus de déchets parce qu'on en traite aujourd'hui, mais on ne peut pas faire plus. Donc, il faut qu'on change de, de modèle. Et puis, euh, les structures euh, d'insertion aussi, euh, elles rêvent. Et c'est bien de rêver, parce que ça donne de beaux projets. Et euh, là, c'est la rencontre avec les citoyens. Euh, quand on a organisé nos différents cafés, eh ben, ce rêve, on se rend compte que quand on échange, il est partagé. Et du coup, il y a un élan qui se fait. Plus le collectif est grand, plus il est fort, et plus l'élan est important. C'est l'histoire de la boule de neige, quoi, ou de, ou de la vague. Et, euh, et là, le rêve, c'est de se dire... Euh, ah ouais, mais en fait, euh, nous, notre modèle, c'est ça qu'on défend, mais on en a marre euh, d'être au fond des impasses, dans des locaux qui ne sont pas beaux, de ne pas être sexy, en fait. Et donc, nous, demain, eh ben, on veut que notre modèle soit sexy. D'où ce qu'expliquait Marie, nous, on veut que notre projet soit en zone commerciale, à côté des grandes enseignes, au même titre que euh, n'importe quel autre euh, magasin.
0: J'ai quitté Tenon-les-Bains et je suis maintenant à Annemasse, à une trentaine de kilomètres, on a fait une trentaine de kilomètres, mais je suis resté dans un dans un territoire qui s'appelle le Genevois français pour y rencontrer Lionel Pelu qui est le responsable du service économique du pôle métropolitain du Genevois français. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots le Genevois français
4: Alors euh, bonjour à tous, le Genevois français est un territoire assez particulier. Euh, il est euh, d'abord transfrontalier dans le sens où il entoure le, le canton de Genève. Il est réparti euh, sur deux départements, le département de l'Ain euh, sur son côté euh, ouest et euh, le département de la Haute-Savoie sur la partie est. Euh, c'est un territoire qui représente à peu près 1500 euh, km² pour 425 000 habitants. Et euh, voilà, il, il est entouré, on va dire, si on devait le situer euh, géographiquement, il est entre, situé entre le lac Léman et, euh, et le Mont-Blanc. Euh, donc c'est un territoire très particulier dans le sens, où euh, euh, il est constitué déjà de plusieurs communautés de communes et de communautés euh, d'agglomération euh, qui sont fédérées par euh, le pôle métropolitain. Et puis c'est un territoire très particulier du, du fait de sa proximité de la Suisse, qui a, a créé une dynamique très, très forte sur un champ euh, euh, économique. Euh, donc ça, c'est la première chose que, que l'on peut évoquer. À ce titre, on a, par exemple, 4500 créations d'entreprises euh, par an. Et si on regarde la population, on a un pouvoir d'achat qui est 40 fois supérieur à la moyenne nationale France. Euh, on a, de, par exemple, sur l'aspect social, on a le taux démographique le plus élevé d'Europe avec 10 000 habitants de plus par an. Aujourd'hui, on est à 425 000 habitants. On a un tissu d'entreprise assez diversifié puisqu'on est à la fois basé sur une économie résidentielle et une économie productive. Et puis, cela génère un grand nombre d'emplois, puisqu'on a à peu près 130 000 emplois côté France. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'activités d'emplois de l'autre côté de la frontière. Donc ça, c'est l'aspect très, très positif de la dynamique qui est générée par le côté aspirateur économique du canton de Genève.
0: J'allais vous demander justement, face à ce, ce très beau tableau finalement d'un territoire très dynamique, est-ce que tout est rose
4: alors effectivement, euh, tout, tout, malheureusement, tout n'est pas rose sur Genovois français. Euh, on est un territoire qui est, qui est reconnu pour ses très fortes disparités d'abord sociales. Euh, on a les revenus médians les plus hauts de France, euh, qui sont supérieurs à 70 000 euros, qui côtoient les revenus médians les plus bas de France, qui sont en dessous du, du RSA. Et en même temps, euh, voilà un, un territoire qui est très riche euh, économiquement. Euh, en termes d'emploi, euh, à contrario, on a euh, énormément d'emplois, donc on est en dessous du seuil. Euh, on est au plein emploi, euh, avec des difficultés de, de recrutement. Et euh, cette dynamique économique qui est transfrontalière, en fait, euh, est assez difficile à vivre puisque on a beaucoup d'entreprises suisses qui, en fait, euh, aspirent euh, le, la main-d'œuvre qualifiée euh, euh, de l'autre côté de la frontière. Et donc, du coup, il y a des enjeux. Euh, d'accompagnement des demandeurs d'emploi, des enjeux de formation euh, des enjeux de structuration on va dire, du développement économique euh, en prenant en compte les enjeux socio-économico-environnementaux pour, euh, pour créer, enfin, gommer on va dire, euh, ces, ces disparités euh, socio-économiques.
0: Je l'ai dit, j'arrive de Tonon où j'ai rencontré Astrid Beauroche et euh, Marie Lièvre qui portent le, le projet de l'armise, cette ressourcerie à haute intensité dont les travaux ont débuté euh, sur Tonon. Le pôle métropolitain euh, soutient ce projet, en euh, est un acteur, euh, pourquoi, et, et Innoval a accompagné ce projet-là, on fait le lien petit à petit entre les différents acteurs de, de ce podcast, pourquoi le pôle métropolitain euh, est venu sur ce projet-là pour le, pour le soutenir
4: Alors tout d'abord, euh, l'armise le, le projet que vous évoquez, est un projet dit d'économie euh, solidaire et euh, circulaire, et euh, aujourd'hui, quand on regarde le territoire de Genève-Français, on a des enjeux à la fois sociaux, économiques et environnementaux. L'économie circulaire, euh, clairement, fait partie de la stratégie de développement économique et écologique euh, du pôle métropolitain du Genève-Français. Et euh, un projet aussi structurant, aussi conséquent et aussi rayonnant nous semblait pertinent pour les élus du Genève-Français euh, et nécessitait un accompagnement. Cet accompagnement, on l'a confié à notre partenaire et opérateur euh, Innoval, qui est un pôle territorial de coopération économique qui a structuré, euh, si vous voulez, l'émergence de cette ressourcerie euh, territoriale à fort rayonnement et quand on parle de structuration, on parle de... euh, d'aider à, à mettre en place un consortium, à identifier le modèle économique, les champs d'action, l'offre, la demande et euh, tout simplement à structurer euh, le, le, le savoir-faire euh, de cette future structure qui est en cours de, d'installation.
0: Quelle est selon vous la singularité d'Innoval, qui je le rappelle à ce stade du podcast, est donc au départ un regroupement d'acteurs de l'insertion par l'activité économique et qui se lance à un moment donné dans le développement d'activités, dans la structuration d'un, d'un, de perspectives, de nouveaux développements, en lien avec les enjeux de la transition écologique, qui sont très forts dans la vallée de l'Arve où Innoval s'est installée, mais j'imagine aussi sur l'ensemble du Jeune voie français.
4: C'est-à-dire que les enjeux sont à la fois sociaux, économiques et environnementaux et il est difficile en, de trouver un opérateur, un, un partenaire, un acteur en capacité, euh, on va dire, d'œuvrer euh, sur ces trois dimensions. Et du coup, euh, le PTCE Innoval, euh, finalement, euh, sa définition, elle se résume dans les quatre mots euh, de son sigle, donc PTCE qui signifie pôle territorial de coopération économique le pôle euh, c'est une plateforme en fait, qui, qui fédère un grand nombre d'acteurs et euh, ces acteurs finalement sont polymorphes on va retrouver euh, des citoyens représentants de citoyens des acteurs publics euh, des agences économiques on va retrouver des entreprises bien sûr des entrepreneurs et euh, déjà c'est d'abord une capacité à fédérer tous ces types d'acteurs ensuite on parle de territorial c'est à dire que c'est une structure euh, privée sous forme associée donc avec un statut d'économie sociale et solidaire qui a une capacité à, à couvrir des territoires qui sont plus larges que le périmètre géographique d'une structure qui serait soutenue simplement par une communauté de communes ou une communauté d'agglomération donc en fait il y a un caractère polymorphe dans la façon d'accompagner les territoires et puis clairement on a les enjeux de coopération économique avec des, des enjeux environnementaux et sociaux donc ça c'est le savoir-faire on va à dire du PTCE Innoval, c'est-à-dire euh, accompagner euh, les territoires et les acteurs à structurer créer des actions, des projets euh, qui, euh, qui sont à la fois, qui sont hybrides, je dirais, euh, c'est-à-dire qui ont une capacité à prendre en compte tous ces enjeux et puis de fédérer différents acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et puis finalement d'apporter des solutions euh, durables et sociales, solidaires, qui euh, ne verraient pas le jour avec des opérateurs euh, classiques.
0: On vient de parler du projet de l'armise. Ce projet-là lui-même s'inclut déjà dans l'un des compartiments de de votre politique sur l'économie circulaire. J'imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous les décrire brièvement et nous expliquer comment vont fonctionner avec Innoval Parce que je crois qu'Innoval est un partenaire sur ces quatre axes-là.
4: Alors effectivement, les besoins sont, sont multiples. Sur le champ de l'économie circulaire, euh, d'autres communautés de communes et communautés d'agglomération ont des besoins. Euh, donc, on demande à Innoval d'accompagner ces structures à la construction, structuration, émergence à la fois de matériothèques, euh, de ripères, euh, café ou bien de ressourceries. Et puis, euh, en ce moment même, on a développé avec Innoval un dispositif qui s'appelle Entrée dans la boucle, euh, qui est un dispositif d'écologie industrielle territoriale qui s'inscrit dans l'économie circulaire et solidaire. Et l'objectif, c'est d'accompagner à terme, donc à l'horizon 2026, euh, euh, 200 entreprises euh, issues de 16 grandes zones d'activité économique pour transformer des déchets en ressources. L'idée, c'est de massifier euh, cette réduction euh, des des déchets, euh, les transformer et créer de la valeur ajoutée euh, économique et aussi créer quelque part de l'emploi.
0: On a parlé de l'économie circulaire, sur quels autres angles d'action vous vous agissez aujourd'hui
4: Bah, Innoval nous accompagne, et on l'accompagne, on va dire, techniquement et financièrement, dans le développement de l'entrepreneuriat innovant, dédié à l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale, euh, via un incubateur qui s'appelle IDCube. Je peux citer également deux champs d'intervention complémentaires sur lesquels Innoval œuvre, sur le sujet de la mobilité durable... Et donc le dernier champ d'intervention du PTCE et euh, couvre les champs de l'habitat durable, la construction durable et, la, et les nouvelles énergies dédiées à l'habitat. On peut citer par exemple tous les travaux de, de conseil de, en rénovation énergétique de l'habitat. Mais là, plus particulièrement ces deux dernières années, Innoval nous a accompagnés sur l'émergence de solutions de panneaux solaires, de nouvelles énergies dédiées à l'habitat et notamment <coughs> la constitution-création de centrales villageoises citoyennes.
0: Finalement, selon vous puisqu'on arrive au terme de ce quatrième podcast de, de notre série euh, « S'il vous plaît, dessine-moi un territoire », comment est-ce que vous pourriez nous résumer ce qu'apportent ces acteurs de l'économie sociale et solidaire à la stratégie politique qui est mise en œuvre dans le Jeune voie français Qu'est-ce qu'apporte l'ESS que n'apporteraient pas d'autres acteurs
4: donc aujourd'hui le, le SS ça représente 12% des emplois sur le, sur le territoire. Mais si on regarde un petit peu euh, les, les impacts euh, finalement social et socio-économique du, du, du Covid, du confinement ces dernières années sur les, 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 les acteurs et les, les emplois et les, les jeunes générations du territoire, on voit que euh, l'innovation sociale, l'ESS, sont des moyens de développer euh, des projets euh, hybrides, nouveaux, euh, répondant à des enjeux environnementaux et sociaux et qui euh, sont euh, liés à des valeurs. Euh, Et aujourd'hui, je pense que euh, ces ces valeurs-là sont très fortement attendues, notamment par les jeunes générations, et sont un moyen euh, de développer économiquement le territoire autrement, euh, tout en visant une résilience et une qualité de vie euh, pour ce territoire dans les prochaines années.